0: Итак, добрый день, дамы и господа. Я рад начать нашу презентацию сегодня книги Мусара Ешива Слободка, в связи с чем хочу сказать следующее: Сегодня у нас особый урок, где мы немного добавим к пониманию концепции анализ души, ибо это цикл, который мы проводим здесь, в рамках организации Тулдот Ишируна, и я в первую очередь хочу поблагодарить организацию Тулдот Ишируна за то, что они инициировали еженедельное изучение мусара, причем не просто как некого абстрактного знания, а в рамках реальной работы над собой, ибо учение мусара, суть которого исправление качеств души посредством инструмента, ведь э, любое исправление, любое изменение в себе мы можем сделать, только если мы будем использовать некие инструменты. И инструменты эти э, у каждого свои, соответственно, центральный концепт учения мусар является использование инструмента, который называется трепет перед небесами, если мы в своих сердцах трепет перед небесами в состоянии разжечь, что тогда в результате, несомненно, мы исправим себя и станем людьми лучшими. И я уверен, что эта книга поможет многим стать более лучшими людьми. И моя уверенность следует из практики. Дело в том, что мы постоянно сталкиваемся с отзывами людей, которые говорят, что... Книги Мусара. Учение Мусар помогает им в своей жизни, в решении своих вопросов, в решении семейных вопросов, в уповании на небеса и, соответственно, строительстве своей собственной жизни, которая становится намного, скажем, иначе. Я даже не могу сказать, что становится легче, как один из достопочтенных людей, которые сегодня здесь с нами психолог по профессии, мне как-то рассказал, что его спросили, стало ли ему легче после того, как он, как он стал религиозным. И он ответил, что скорее сложнее, но правильнее. Это господин Кунискис, психолог из Литвы, с которым нас многое связывает. Он у нас сегодня среди участников данной презентации, как и, среди, как и был на всех презентациях, которые мы проводили в Литве. Дело в том, что сегодня у нас особая ситуация, так... Обычно уже более 15 лет мы, наверное, 15, 16, 14, может быть, сложно запомнить, мы в Литве издаем книги Мусара и компакт-диски Танаха, которые выложены, соответственно, тоже и в istok.ru, и на сайте toldot.ru. И, соответственно, мы изначально совершенно не рассчитывали, что вся эта деятельность мы займемся всей этой деятельностью, все мы были достаточно не готовы к этому, и, в общем-то, это не планировалось изначально, и здесь у нас сегодня тоже находится среди участников господин Мамаев, я его видел, во всяком случае, из Литвы, который... И был инициатором всей этой концепции, посчитав, что необходимо то, что мы делаем в Литве, чтобы стало достоянием гласности. И так случилось, что он был инициатором всей этой концепции, до сих пор активно принимает участие во всей нашей деятельности. Спасибо, господин Мамаев, с Божьей помощью, может быть, в конце конце презентации вы скажете несколько слов, как я буду... Этому очень рад. Итак, мы изначально собирались издать только одну книгу, Мусара, Ешива Наварда. И сделали это, это была лишь первая попытка, соответственно, было много того, что мы сами не понимали, что требовалось сделать иначе. И с Божьей помощью сейчас мы работаем переизданием труда великого мудреца Мусара. Садятся. Сегодня у нас участники из многих стран, те, кто имели, имеют, имели и имеют к этому отношение, либо пользуются книгами Мусара, либо ставят перед собой задачу некого изменения и исправления себя. И об этом мы поговорим немного позже. Еще раз, мусар это некая, не некая абстрактная теория, а путь реальной работы над собой, который возник в Литве в конце XIX, начале XX века, когда впервые в истории еврейского народа оказалось, что иудаизм в в том виде, в котором он был, не очень справлялся дать ответы на иллюзии новизны, которые в те времена возникали в сердцах евреев. Испытания конца 19 начала века были столь суровыми, особенно для молодежи, в сердцах которых бурлили всевозможные измы, которые были тогда актуальны, коммунизм, бундизм, социализм, сионизм. Я их не сравниваю, просто перечисляю не по порядку, а как в голову придет, так как и перечисляю, не давая оценки отдельно тому, другому или чему-то третьему. Во всяком случае, сердца многих евреев перестали быть удовлетворенными извечными ценностями еврейского учения. Им казалось, вот-вот в мире произойдет что-то новое и Мир изменится, общество станет совершенно другим, и в результате они оставляли Тору. Тогда основатель учения Мусара, раб Исраиль Салантер, задумался над тем, что в, наше, в то время необходимо создать некое учение, которое не будет чем-то новым, принципиально отличающимся от традиционного иудаизма, но оно поставит во главу угла концепцию обретения веры в мире, где духовная практика э, людьми начала теряться, утрачиваться, и люди перестали ощущать в своих сердцах трепет перед небесами. Ситуация эта очень была непростой. Э, Никогда до тех пор в истории еврейского народа не было таких мощных бурлящих э, веяний, Времени, когда евреи начали оставлять синагоги и следовать за чем-то другим, что они находили. Такого не было никогда в истории не только еврейского народа, но вообще в мире. То есть я сейчас пытаюсь объяснить ответом на какой вопрос является мусар. Соответственно, в те времена, особенно в Литве, было также несогласие с учением мусар. В том смысле, что многие мудрецы, в том числе известные, они не видели никакой причины, зачем отдельно вычленять учение мусара из всего иудаизма. И они утверждали абсолютно верно, что мусар можно найти в каждой строчке шульханаруха, в каждом ибрейском законе, в каждом... По повествовании Талмуда или Мидраша, все это учит вере в Бога, раскрывает Бога, дарует человеку божественное знание, понимание. Они не видели, зачем необходимо отдельно вычленять это учение. И им казалось, что все это абсолютно не нужно. Соответственно, был спор и даже весьма... Спора между сторонниками и противниками мусара в Литве был очень острым, доходило это до конфликтов и среди молодого поколения даже иногда были случаи рукоприкладства в некоторых ешивах и соответственно, соответственно вот тут я вижу к нам подсоединился господин Мамаев, я не знаю вы слышали или нет, я только что вас упоминал в качестве того человека, который был инициатором в Литве всей этой концепции э, того, что знания, которые мы получаем в Литве, не, неплохо бы сегодня э, поделиться им э, с другими людьми. Я не знаю, господин вы слышали это или нет, но в данном случае я... позвольте мне выразить вам благодарность. Э, и это э, в, в частности воззрение на тему роли личности в истории. Э, в принципе, э, не бывает... Э, Незаменимого человека, но в этом суть иудаизма, что Всевышний дал каждому из нас что-то небольшое, для того, чтобы в этом мы были незаменимы, чтобы мы что-то построили в этом мире. Может быть, это мог сделать кто-то и другой, но тем не менее, если сделал некий конкретный человек, это и есть его награда за его совершение в этом мире. В этом смысле он стал участником Творца в процессе творения этого мира. Поэтому спасибо господин Намаев за ваше участие и в первую очередь за инициативу, потому что я немного тяжеловесный и порой меня нужно сдвигать э, в сторону технологических изменений, что, что господин Намаев весьма искус, искусно и э, совершил. Итак, мы э, на следующий день после праздника Емки Пум, когда, надеюсь, мы немного очистились. Э, И отчислили от себя всевозможные грехи и тьму и и тупость. На прошлой неделе, к сожалению, те, кто пытались присоединиться на прошлой неделе, я прошу прощения, у нас произошел некий сбой технический, и этого не произошло. На прошлой неделе была особая причина провести данную презентацию, поскольку это было 23 сентября, 23 сентября в Литве. Почему мы все время упоминаем Литву? Для тех, кто может быть не в теме, дело в том, что я более 10 лет был главным раввином Литвы, и вся эта концепция изучения мусара, она возникла там, в Литве, все эти книги при помощи евреев Литвы издавались сегодня, и это тоже определенного рода. И это тоже определенного рода свидетельствует о отзывах о том, что Мусар актуален для многих людей. Сегодня среди спонсоров и участников у нас уже люди далеко за пределами Литвы, которые понимают, помогают финансово в издании этих книг, и изучают эти книги, и находятся в контакте со мной и с кем-то другим. В связи с этим. Поэтому на прошлой неделе это было особо актуально провести презентацию, поскольку 23 сентября годовщина ликвидации Вильнского герта. И в Литве это официальный день памяти, когда главы правительства литовского приезжают в Панары, место, где были уничтожены 70 тысяч евреев Вильнюса, Вильны и округи, а также... Польские беженцы, порядка 20 тысяч польских беженцев, которые бежали из той части Польши, которая была захвачена Россией согласно соглашению Молотова-Риббентропа. Поэтому на прошлой неделе это было в особой мере актуально, но и сейчас мы тоже отметим это, что 23 сентября можно отмечать плясками и песнями, как сегодня, к сожалению, происходит в Литве и прочей ерундой, а можно издать книгу великой мудрости рабинов Литвы, что мы и сделали. Поэтому мы своим путем приняли участие в... Памяти в дне памяти 23 сентября 1943 года, соответственно, когда было ликвидировано Виленское гетто, и, в общем-то, евреев в Литве практически на тот момент не осталось, за исключением Ковна, как раз Ешива-Слободка находится в... находилась до уничтожения евреев Ковна. В городе Ковно Каунас Слободка это предместие Каунаса, находящееся с другой стороны реки Вилия по-польски или Нерис по-литовски. Очень разные языки, литовский, польский, очень разные языки. Короче говоря, там сложилось... Вот это вот предместь Ковна оказалась родиной учения Мусар, о чем мы сегодня и говорим. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто принял в этом участие. Чуть позже я произнесу их имена и спонсоров этого труда. Дай Бог им их близким здоровья, сил и благословения в этом, в этом мире в непростых условиях. Для начала давайте сформулируем суть учения Мусар. Наша недельная глава, предыдущая, предыдущая недельная глава Тора, она очень хорошо это разъясняет. Мушарабейну за буквально часы перед своей смертью произнес слова, обращенные к еврейскому народу, слова песни, где сказано следующее. Я ровки матар ликхи, мраки, кесыри малый дэшу малый Польется, как дождь, учение мое закаплит, как роса, речение мое, как мелкий дождь на зелени, как капли на траву. Соответственно, не очень правильный перевод, здесь я вижу на, на русский язык, кисерим как буря. Мудрецы говорят, что вода, дождь, который дает жизненности всему мирозданию, оно, они, она должна, дождь должен идти как бури. То есть сердце человека, если он хочет исправить, изменить себя, должно быть в состоянии бури, должно бушевать от того учения мусар, от глубины, от красоты Торы, которая раскрывается перед его глазами. Вялое и безыдейное изучение Торы никаких сил не дает. Как буря в сердце должно быть учение муса для человека. Вилинский гаон дает следующее объяснение этим словам, именно говоря об учении муса. Он говорит так, яровки ликхи. Польется как дождь учение мое. Говорит Вилинский гаон, что здесь есть очень большая проблема в этих словах. С одной стороны, Красивая стихотворная формулировка «польется, как дождь, учение мое». С другой стороны говорит Филинский Гаон, что мироздание устроено так, что дождь на полях выращивает все, что там есть в корне. Он выращивает как полезные растения, так и сорняки, ядовитые растения. Поэтому если человек не исправит себя, если человек... Изучая Тору, которая как дождь поливает его, как дает ему жизненность, если при этом он не исправит себя, то, соответственно, знание Торы, э, научит его в том числе и лжи, в том числе и искривление, в том числе и многому-многому другому. И в результате он присоединит знание Торы к своим недостаткам. И эти недостатки лишь упрощатся и станут намного более фундаментальными. Поэтому Вильнский гаон из этих слов учит необходимость человеку исправить себя перед изучением Торы, и тогда ситуация у него изменится. Дальше Всевышний подводит итог тому, что Тора при ее правильном применении дает человеку и говорит Всевышний следующие слова. Им цаего берец медбар у бетогу илелли шимун. И саввенгу и боненгу ино. Нашел всевышний народ Израиля имеется ввиду виду берец медбар, земле пустынный. Медбара происходит от слова ледабер говорить. Буква означает мета от, от лечения. То есть пустыня это место, где божественное лечение как бы не реализовалось в полной мере. И как следствие, человек ощущает там запустение, пустоту и прочее. Соответственно, Всевышний нашел наш народ в состоянии пустыни, в состоянии Мидбар, там где божественное речение было в сокрытии, не реализовалось в полной мере. И задача человека в пустыне стать человеком духа. Что происходит в пустыне, продолжает Мушер Абейно. У И в хаосе там взвывало запустение. Насколько это актуально для каждого человека. Дело в том, что основная проблема, с которой борется мусар, это чтобы люди не жили своим дистанциям. Так как у них было принято вчера и сегодня. Все люди стремятся к изменению. Однако совершенно автоматически продолжают жить прежними путями прежними своими стезями идти, и эти стези определяются их естеством. Учение мусар в первую очередь призывает человека воцариться своим мышлением над своим естеством и полностью пересмотреть свои пути. Учение мусар призывает человека задуматься над каждым своим деянием и дает инструменты, очень конкретные, полезные, ясные инструменты, как смотреть на свои поступки, как выискивать, нет ли в них какой-то личной заинтересованности, каких-то пристрастностей, которые искажают и изменяют всю реальность, насколько люди привыкают к искаженному самовидению. Например, человек, Саба из Наварбек об этом говорит, что человек может гордиться своим превосходством над другими. В том том аспекте, что у него есть э, очень дорогое пенсне и качественная трость. Но на самом деле у него пенсне из-за слабости зрения. А трость из-за его хромоты или других каких-то болезней. При этом человек находит даже в этом возможность возгордиться и возвыситься над другим. Точно так же дурное побуждение проедает все наши э, механизмы принятия решений. Мусар дает возможность человеку освободиться от своего естества, от тех путей, которыми человек привык странствовать и в результате так и продолжает бродить по пустыне. И люди видят, что все их попытки что-то сделать, все их попытки прийти к изменениям в их жизни, они на самом деле не ведут никаким результатом, человек продолжает поступать так же, как прежде, и поэтому результаты его деятельности, они такие же, точно такие же, как это было прежде. Соответственно, если человек перестанет странствовать по пустыне, где вопиет э, запустение, то тогда исполнится продолжение этого стиха, как написано на сторе, в прошлой недельной главе, которую мы читали в этот шаббат и вы и тогда воздаст причины всевышний. Тогда возникнет причина, которая сможет реализоваться и буненгу построит его. Ецренгу, киешо Всевышний будет защищать его как глазницу своего глаза. Тогда у человека в жизни произойдет благословение, которое переведет его совершенно к другим путям, совершенно к другим другим аспектам. Автор книги, которую мы издали, Саба и Слободки, его звали Равна Танци Финкеля, и И сейчас я поделюсь с вами, с вами я поделюсь экраном, для того, чтобы вы увидели возвышенное лицо этого человека, Равна Танце и Финкель, Саба и Слободки. Человек, которому в жизни, который в жизни был... Величайшим мудрецом еще в 15 лет. Он был известен своими выступлениями. Так случилось, что родившиеся в литовском городке райсом как называли его евреи, равно танцы, просто посмотрите на это лицо, да, тут не нужно. Дело в том, что мудрецы, еврейские мудрецы, они от профессоров и мыслителей мира отличаются не только их знаниями абстрактными а и тем, что они э, в первую очередь исправили себя, сделали себя людьми Бога. И поэтому достаточно только посмотреть на возвышенный образ э, наших мудрецов. В частности, да, сейчас мы говорим про Раванакана Циффинкеля, Сабы и Слободки, чтобы возникло желание прислушаться к его словам. Итак, в жизни Равана Натана Финкеля произошло следующее событие, когда он жил в Вильне и переехал, женившись в местечко Кельм, то так случилось, что он не был знаком или особенно не был связан с Сабой из Кельма величайшим учителем, величайшим учеником Равы Соля Салантера, основатель учения мусар. И так случилось, что он ездил по местечкам литовским и давал там свои уроки. Однажды он заехал к себе в родной город Расений, где он родился. И там с ним его урок услышал Равин рав Равмойши Лапидот, который был также одним из очень близких учеников Рава Салантера. И он направил Анатана Цинфинкеля, который был тогда еще молодой человек, ему не было 20 лет, к Сабы из Кельма. Эта встреча изменила жизнь Сабы из Кельма, Сабы из Слоботки, когда он увидел только великий образ Сабы из Кельма, которого он с того момент и дальше считал своим учителем. И когда он услышал первое выступление, первый урок Сабы из Кельма о величии человека, это изменило всю. Его жизнь. Концепция, соответственно, Ешивы Слободки – это величие человека. Во многих других школах, в очередь, для того, чтобы исправить человека, обращали внимание на какие-то его недостатки, на то, что люди несовершенны и так далее, и так далее, Саба из Слободки решила поступать принципиально иначе. И на это повлиял еще раз первый урок, который он услышал от своего учителя. И, соответственно, вся концепция мусара слободки – это величие человека как божественного творения. Что немножко лучше понять, что такое Ешева-слободка, Ешива-слободка еще раз была в бедной части, в бедной части города Ковна. Okay. И э, э, можно сказать, что сегодня практически все литовские равины являются учениками учеников Сабы и Слободки. Все кроме Бриска. близко. Близко как прежде, так и сегодня шел э, идет неким своим путем, где тоже существует некая надстройка над изучением Талмуда. Там тоже, естественно, идет речь об исправлении человека, но у них некий другой путь. Том же, Что касается сегодня практически всех остальных литовских рабинов, то они все являются учеником, учениками учеников Сабы и Слободки. Чтобы мы немножко не запутались, я хочу чуть-чуть провести, построить структуру учителей Мусара. Как мы уже говорили, Рава Исраиль Салантер. Он был последователем Вилинского Гаона в четвертом поколении. То есть главным учеником Вилинского Гаона был Рафхам из Воложина. Его учеником был Равзундель из Саланта. Салант это литовское местечко, которое по-литовски называется Салантай. Евреи его называли Салант. Евреи немножко иначе в Литве называли те местечки и городки, в которых они проживали. Это, возможно, было связано с польским, сыдышем, со всей этой комбинацией конфигурации вместе, во всяком случае, Салант или Салантай. Там же Рабзундаль, который для себя он был большой праведник, но он не выходил за рамки своего собственного служения. И Райвис Салантер заметил святость и величие этого человека и последовал за ним. И дальше создал учение, которое передал уже дальше своим ученикам. Соответственно, у Рава Салантера было три ближайших ученика. Это Саба Искельма, раб Раб и Петербургер. Все они жили в Ковно, все они точнее приехали в Ковно, последовав за Равом Салантером. И Рав Нафталь Амстердам. Амстердам это фамилия. Сам он в амстердам был некоторое время рабином Хельсинки. Но главное, что определяло величие этих людей, это то, что они сделали в Ковно. Так что в результате Рав Салантер через девять лет пребывания в Ковно, в Каунасе, посчитал, что его ученики уже распространят все учение Мусара в Литве и дальше на Востоке в сторону России, а сам он поехал в Германию и дальше во Францию, чтобы попытаться повлиять на те общины, которые практически уже оставили еврейство на тот момент, и, в общем-то, там все пропадало. Соответственно, если мы говорим, что у Рава Салантера было три ученика ближайших, на самом деле там еще был Рава Врамшинкаури, был Рава Мушела и было много других учеников. Но тремя самыми известными считаются те раввины, имена которых я привел. Соответственно, мусар – это учение о том, как обрести образ человека, которого Всевышний хотел видеть в своем творении. Это и есть задача, которая стоит перед нами. Еще одна небольшая мысль, которая еще перебежал, перепустил, пропустил. Смотрите, мы говорили о том, что в Литве развивалось учение мусар, и одновременно с этим было противостояние учению мусар. При этом с течением времени мусар победил. А сегодня практически пропал в религиозном мире. То есть, если раньше об этом говорили, с этим спорили, принимали, не принимали, то сегодня эта тема как-то в религиозном мире пропала, но с моей точки зрения, и так я получил от моего учителя Рама Мойша Шапира, благословенной памяти, что евреи России с их особым раскаянием они в некотором смысле задержались по фазе. И для нас то, что было актуально сто лет тому, то есть мы сохранили определенные силы, которые являются существенными. И на, перед нами сегодня стоят те вопросы, на которые отвечает учение мусар. Еще раз, обретение... Трепета перед небесами, когда вера в Бога становится сильной, становится реальной. И как следствие из этого исправление себя. Мы, там у нас, возможно, за 70 лет советской власти произошло определенные сбои в развитии. И поэтому для нас это, в общем-то, с точки зрения райовой мощи, мощи Шапира осталось актуальным. И он приводил следующий пример. Когда Якова Вину, женившись на своих четырех женах, возвращался к земле Израиля, и навстречу ему пошел Исав с армией четыреста человек, то первыми Яков поставил сыновей Рабы. И Рамой Шапира спрашивает, по какой причине он так поступил. Первая мысль, как бы что он впереди поставил мало значимых, а более ценных детей он оставил дальше, чтобы они были более защищены. Ромой первый говорит, нет, на тот момент каждое из колен Израиля имело свое особое значение, не все были потомками Якова, и каждый из них был одним из 12 колен, так что лишь в нашей совокупности мы сможем осуществить задачу, стоящую перед еврейским народом, а именно привести Машеиха, привести к концу мира, привести к концу сокрытия Всевышнего в Нижнем мире, в мироздании. Соответственно, идея следующая, что то, что показал Яков Исаву, это то, как будет происходить события в конце дней. И он прямо сказал, что я приду, ты иди пока, а я приду к господину моему Сеиру. Господин мой, пока сейчас Исав господствует над Яковом. Но я приду к, госп... к Господину моему в Сеир, и как говорит Пророкаваде, воявому, Шим, лишь Пот и Дрависав, Луха, и придут Спасители, судить гору Исава, и будет Богу царство. То есть царство будет Богу, а не дурному побуждению, ни злу, ни естеству, ни. Телесности тогда, когда э, Всевышний э, раскроется в этом мире, а для этого необходимо прийти, чтобы судить гору Исава. Исаав живет в этом мире тремя концепциями, стремлением к славе, удовлетворением страстей и зависти. Это три главных э, фактора, которые оказывают влияние на развитие мироздания, соответственно, и... До сих пор вся человеческая цивилизация, она исключительно на этом была основана. Соответственно, к счастью, это не приводит, ибо об этом сказали наши мудрецы, что человек, живущий этими тремя первоосновами, стремлением к славе, удовлетворением страстей и что там осталось, завистью, он никогда не сможет быть удовлетворен, потому что ему всегда будет не хватать, И об этом сказал Виленский Гаон, что такой человек напоминает жаждущего, который пьет соленую морскую воду, которая его никаким образом не насытит. То есть он пьет саму жажду и соответственно от этого его жажда только усиливается. В этом концепция мусара, чтобы мы перестали быть людьми эсава, людьми цивилизации эсава и стали бы людьми Якова народом, который живет ценностями, связанными с будущим миром. Соответственно, об этом сказал Рамхаль, Рамой Шахайм Луцато, что состояние взаимосвязи между душой и телом человека проливается через его глаза. А вот сейчас я хочу поделиться с вами фотографиями. Тех мудрецов, которые были связаны со Слободкой, чтобы увидели их великие лица и поняли бы, как они выглядят. Вот это директор Ешивы Слободка Рава Мойши Эпштейн. Посмотрите на глаза этих людей. Тут даже не нужно говорить о мудрости. Посмотрите на, на то, как эти люди выглядели. На их величие, на их... Сейчас я вам покажу еще кого-нибудь. Так, вот сейчас я вам покажу еще несколько равинов. Смотрите, вот это рав Зал Мандалинский, который был равином слаботки и после стал мажгихом Мир. Рава Магариль Блох, автор книги «Тайного учения Ешивы Тельс». Мы издали двухтомник «Тайного учения Ешивы Тельс». Это последний раввин Ешивы Тельсчай Рафа Вран Ицхад Блох. Это Ридбас, который был раввином Слуцка, до этого преподавал Ешивы Тельсчай. Посмотрите на эти, это старые фотографии, которые мы нашли и поместили их в эту книгу. Соответственно, в книге они есть. Посмотрите, вот это. Синагога и ешивы в Кельме. Ешива в Беларуси, в Клецке. прощение, рука. можно сделать это более крупным планом? Я попробую это сделать. Равшую маншко. Посмотрите, в книге это все приводится в... Посмотрите на равши Маншкоп, который был, наверное, главным преподавателем Талмуда того времени. Он сначала преподавал Лиши в после этого в Мелице, после этого, когда Саба и Слободки открыли его в Гродно. Да, о чем, я, о чем я хотел сказать? Что Саба и Слободки в то время не только открыл свою Лишилу, которая была самой большой, самой эм, грамотной из всех, наверное. Ешив Литвы и Польши, но он оказал большое внимание на множество других Ешив, и в нашей книге мы это подробно описываем, Равши Маншков. В нашей книге мы подробно описываем взаимосвязь Ешивы-Слободка с другими Ешивами, соответственно, Синагога в Гродно. Также мы поместили какие-то фотографии, какие-то фотографии мы поместили еврейской религиозной недвижимости, чтобы мы имели небольшое представление о том, как Раф Фанделяр, пожалуйста, который был, был равитом Щучина, это место в Польше. И когда и Слободки приехал в землю Израиля, там была очень интересная история, каким образом часть Шива Слободка спаслась от катастрофы. Произошло так, что после Первой мировой войны, когда Литва стала независимой от Советского Союза, соответственно, то в стране было, в общем-то, достаточно неплохое, неплохое положение, был определенный всплеск, в том числе экономики, хотя весьма ограниченный. Во всяком случае, в том, что касается евреев, то евреи получили свободу, полную религиозную, и, соответственно, Ешивы были приняты как религиозные высшие институты. Соответственно, их ученики освобождались от службы в армии. В 1924 году ситуация изменилась. В 1924 году и власти потребовали изучения литовского языка и каких-то основных предметов. Ешива Тельс приняла эти условия. По причине их э, видения э, концепции еврейского перспективы еврейского народа в условиях э, нового времени Ишива Слободка категорически отказалась. И в один день большинство учеников Ишива Слободка получили э, приглашение на службу повестки э, на, на службу в армии. В результате было принято решение перевести часть Ишивы в землю Израиля и в Хевроне, соответственно, была основана Ишива. Так вот, Рава Фандиляр приехал в землю Израиля и как-то он не смог там найти для себя место, вернулся назад, стал раввином местечка Риетува в Литве где он был последним раввином. И когда пришли немцы, то они потребовали от раввина осквернить, э, во времена Второй мировой войны, осквернить свиток Торы. Когда он только об этом услышал, у него остановилось сердце, и он был закопан прямо во дворе синагоги. И после этого его перевезли и захоронили в Бнебраке на участке раввина. Посмотрите на образ этого человека. То есть, Учителя Мусара, они не только делились со своими учениками какими-то знаниями, а они в первую очередь сами были... Они делились тем, что лично сами восприняли, прошли... И, и так в 24 году ишива слободка в 24 году ишива слободка э, переехала в землю Израиля и, та, и, и Оставалась в Хевроне, который был далек от центральных мест. Политика в стране там не сильно, не сильно, так сказать, появлялась. В результате в 29-м году в Хевроне происходит страшный погром. Вы видите синагогу Авраама-Вину со скверненными свитками, сожженную. Вы видите жертв Хеврона. Все это мы весьма подробно описали в нашей книге «Дети, которые пострадали во время подробностей». Дальше Хеврон переезжает в Иерусалим, где находится до сегодняшнего дня. В ней учатся несколько тысяч учеников и Ишива является одной из самых центральных во всем еврейском мире. Итак, мы остановились, соответственно, концепции нашей книги. Концепция книги следующая. В нашей книге, да, значит, я показал вам фотографии некоторых раввинов, чтобы просто обратили внимание на сияние глаз, чтобы представить, к чему мусар приводит человека сегодня. Для выходца из Советского Союза... Каждый, каждый большого, скажем так, вне связи с сельским союзом, каждый большого должен понимать, что перед ним стоят три задачи. Первое это изучение Торы, второе – соблюдение заповедей, третье – обретение образа великих, обретение образа величия прежних поколений. Для этого мы в нашей книге издали в том числе и биографию в «Сабы и Слободки» которая не является неким сухим повествованием, кто кого родил, кто кого учил, а это реальная история евреев Литвы, мы приложили очень много сил, очень много поисков. Над этой книгой мы работали, как над любой нашей книгой, мы работаем два года, на каждую книгу издаем раз в год, но на каждой книге работаем, то есть мы одновременно работаем над двумя книгами, первый год ее создаем, второй год редактируем и... И продвигаем, боремся за каждую строчку, чтобы она была качественной. Поэтому в нашей книге есть три части. Первая – это биография Сабы и Слободка, история евреев Литвы, периода конца XIX – начала XX века, это примерно 120 страниц. После этого вторая часть – уничтожение евреев Литвы в ходе катастрофы. Конкретно в том, что касается Каунуса, города, где Слободка была расположена, это 50 страниц. И третье, сами выступления, сами уроки, сабые Слободки, порядка 180 страниц. Это наша самая большая книга, в ней 350 страниц. Эта книга вышла из печати неделю назад, но пока по причине закрытия границ она доступна только в электронном виде. На сайте Исток, как я говорил, для тех, кто с нами был изначально, и вскоре начнет публиковаться в, на сайте Толдот. Благодаря нашим публикациям в интернете, всех наших книг, евреи всего мира имеют бесплатный доступ к сокровенной мудрости рабинов Литвы. И ни для кого не секрет, что с точки зрения знания Торы Литва была столицей еврейского народа на протяжении нескольких веков, а об этом я говорю в средствах массовой информации в Литве, когда занимал там должность главного равина о том, что есть такое место, Литва, которое Многие люди в этом мире, даже интеллигентные, они не очень слышали про это место. Так вот, в одном аспекте Литва была столицей всего мира на протяжении нескольких веков. И это именно еврейский народ, который там был практически полностью вырезан в годы катастрофы. Кстати говоря, чтобы, чтобы, необходимо здесь... Добавить и определить, что на самом деле в Литве никогда не было погромов, никогда не было, никогда не было противостояний, пролития еврейской крови за исключением катастрофы, когда произошло страшное сокрытие божественного лица, о чем мы пребываем в трауре до сегодняшнего дня. Соответственно, мы издали эту книгу, чтобы мудрость Слаботки она немножко стала известна людям. Наши планы на будущее. Обычно во время презентации мы также наши планы на будущее объявляем. Наши планы на три года вперед. Это издание книги «Мусар. дом учения. Мусар. Лешива. Навардах». Так случилось, что... В то самое время, когда многие в нашем народе, особенно молодое поколение, начали оставлять Тору, самым большим, самым мощным, самым сильным ответом было именно учение Наварда, которое славилось э, своими крайностями. э, И за этим учением шли очень многие. Самый из Наварда создал э, большее, количество ешив, чем во всем остальном еврейском народе вместе взятым. Ну, может быть, не совсем во всем, но сравнимо, скажем так, со всеми остальными ешивами вместе взятыми. Из Литвы он переехал в Беларусь, Украину, открыл в России, в Воронеже, в Нижнем Новгороде, Воронеж я говорился, не в Воронеже, а в в Нижнем Новгороде, в Царицыне, в Ростове. Это только в том, что касается России. Плюс во многих-многих других местах. Уже после смерти Сабы из Наварда в 1920 году э, на Украине был э, в Киеве был похоронен Сабы из Навардек во время страшной он умер во время страшной э, Эпидемия испанского гриппа, когда заботился о своих учениках, которые лежали больными, в результате он умирает, его похоронили на Украине и после этого вывезли буквально в чемодане его кости и захоронили в Иерусалиме в хилкат Соответственно, самое экстремальное направление, если можно так такое слово использовать, я не думаю, что оно очень подходит, но мы не нашли пока лучшего определения. Самое предельное служение Богу, которое было, оно было в Навардаке. И Навардок с улиц забирал юношей, которые начинали колебаться между разными мнениями. В результате, уже после смерти Сабы из Навардока, в Польше было открыто более 60 ешив, в которых его ученики продолжали путь Навардака, и некоторые из них смогли спастись в годы катастрофы. Целое глобальное исследование ешивы Навардак с Божьей помощью выйдет в свет через год. И перед Йомкипуром с Божьей помощью мы сделаем презентацию в формате зума, я надеюсь, что уже эта холера коронная пройдет, и мы традиционно сделаем это в Литве, как было у нас принято прежде на протяжении уже 15 лет.